0: 95 5 Scharibari, das München briefing Münchens erster Nachrichtenpodcast. Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Ein Video aus Italien bringt zwei Münchner in Schwierigkeiten und Prozessauftakt gegen einen Christenhasser, der in der Münchner City ein Blutbad geplant hat. Ich freue mich riesig, dass ihr auch bei dieser neuen Ausgabe wieder reinhört. In diesem nachrichten erzähle ich euch jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute Wichtiges passiert ist. Das könnt ihr euch dann jederzeit und überall, wo es die besten Podcasts gibt, anhören oder natürlich jetzt um 17 und 18 Uhr live im Radio. Das Video könnte, Betonung auf könnte, den Fall ganz schnell zu Ungunsten zweier Münchner aufklären. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Italien laufen heute Aufnahmen rauf und runter, die vermeintlich zeigen, wie die beiden in einem dicken Motorboot das kleine Holzbötchen eines italienischen Pärchens auf dem Gardasee regelrecht plattfahren. Aus Italien berichtet unsere Charivari-Korrespondentin Claudia Wächter. Es sind erschreckende Szenen auf dem Video. Man sieht in der Nacht zwei Lichtbälle. Offenbar das Motorboot der Münchner, das mit Vollgas über das Holzboot hinwegrast und weiterfährt. Die beiden Deutschen helfen nicht. Das italienische Pärchen stirbt. Wir haben den Crash nicht bemerkt, erklärten sie später den Ermittlern hier. Der mutmaßliche Bootsführer sitzt mittlerweile in Haft. Er und sein Freund waren zudem möglicherweise betrunken. Ihnen wird Totschlag und unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. Er wollte in der Münchner Innenstadt so viele Christen töten wie möglich. Das hatte ein 36-jähriger Afghane am 10. Mai 2020 vor und dafür muss er sich seit heute vor dem Münchner Landgericht verantworten. Er hatte damals in Leim mehreren Autofahrern mit einem Messer gedroht und wollte so deren Autos in seine Gewalt bringen. Mit denen wollte er dann durch die Fußgängerzone zwischen Marienplatz und Stachus rasen. Zum Glück sind die Fahrer damals alle entkommen und die Polizei konnte ihn zehn Minuten später schnappen? Heute sagt seine Anwältin zu Prozessbeginn, ihr Mandant sei kein radikaler Islamist, sondern er sei zur Polizei in Leim marschiert, weil die italienische Mafia seine Schwester entführt und den Rest seiner Familie getötet habe, doch keiner hätte ihm zugehört. Daraus leitet er dann für sich ab. Die Mafia und die Polizei, das sind alles Christen, also werde ich jetzt möglichst viele Christen töten. Dafür will ihn die Münchner Staatsanwaltschaft jetzt gerne dauerhaft in der Psychiatrie sehen. Die München-Themen hätten wir und wie ihr das gewohnt seid, schauen wir danach jetzt noch auf das wichtigste Thema aus Deutschland und der Welt. Die Bundesregierung hat heute verkündet, weil die Zahlen dort schon wieder mal steigen, stufen wir ab Sonntag ganz Spanien wieder als Risikogebiet ein. Bevor die Urlauber unter euch jetzt aber Schnappatmung kriegen... So schlimm ist das inzwischen gar nicht mehr. Denn es gibt ja Tests und es gibt Impfungen und es gibt genesene Nachweise. Dementsprechend ist es so, dass ihr nur eins der 3G, also getestet, genesen, geimpft, nachweisen müsst, bevor ihr in den Flieger zurück nach Deutschland steigt. Und dann müsst ihr auch nicht in Quarantäne. Deswegen ist zum Beispiel der Deutsche Reiseverband auch richtig entspannt in Richtung Sommerurlaub und sagt: Ja, Reisende können ihren Urlaub eigentlich praktisch unverändert durchziehen. Was halt bleibt, ist, ist die Frage, ob es nur, weil es geht, richtig ist es auch zu tun. Charivari-Reporter Jan Henner-Reitze. Je nachdem, wie man zur Frage Urlaub im Ausland trotz Corona steht, kann man die Neueinstufung lesen. Wer nach Maleville sagt, an der Corona-Bürokratie ändert sich ja gar nichts. Wer Auslandsurlaub im Moment skeptisch sieht, kann sich in seiner Haltung durch die steigenden Infektionszahlen bestätigt fühlen. Was der bessere Umgang ist, wird sich erst in ein paar Wochen zeigen, wenn klar ist, ob Deutschland in Sachen Infektionszahlen und vor allem Intensivbettenbelegung auf den nächsten Lockdown zusteuert oder nicht. Und das noch zum Schluss. Die Stadt setzt große Hoffnungen in das Pilotprojekt. Letztes Jahr überhaupt nicht, findet Klassik am Odeonsplatz heuer, heute und morgen wieder statt. Mit zwei Konzerten am Tag, bei denen sich das Who is Who der Klassik-Szene die Ehre gibt und mit bis zu 2000 Besuchern pro Veranstaltung. Gut, gemessen an dem, was die UEFA bei der EM so macht, ist das wenig. Aber gemessen an dem, was bei allen anderen Veranstaltungen aktuell an Besuchern erlaubt ist, ist es viel. Man will halt mal gucken, ob das gut geht und wenn's das tut. Dann hat Oberbürgermeister Reiter recht, wenn er sagt, dass Klassik am Odeonsplatz ein großer und wichtiger Schritt Richtung Normalität sein kann. Von mir aus kann er da gerne recht haben. Ich bin Christoph Kreis, macht euch ein wunderschönes Wochenende. Mit navn er Anders Mogentarder. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi af alle de der podcast og forklarer og nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge kommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige